1: سلام شما دارید اپیزود 22 و دوم پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم. یادم علاق من به فیلم های مصنعت و توی این پادکست در مورد جذابترین مصنعت که دیدم صحبت میکنم در اپیزود 21 در مورد فیلم مستند کاؤسپیرسی یا توتهه گاوی صحبت کردم یه فیلم مستندی که در زمان خودش خیلی صدا کرده بود و حرفش هم این بود که عامل اصلی آلودگی های زیست محیطی دامداری صنعتی هست و این سنته که یک تنه یکی از بزرگترین عوامل تخریب محیط زیست و زمین هست توصیه فیلم هم این بود که مردم باید رفتار مصرفشون رو تغییر بدن در دنیا داره گوشت زیادی مصرف میشه و باید جلوی این روند ایستاد. گرچه انتقاداتی به اون فیلم مطرح بود از جمله اینکه داره اقراق میکنه یه جاهایی و بعضی از اطلاعاتی که داره ارائه میکنه دقیق نیستن. اما در کل فیلم فیلم موفقی بود و تونست توجه خیلی از آدمها رو به خودش جلب بکنه و باعث بشه که خیلی از آدمها در مورد مصرف گوشتشون تجدید نظر کنند. یا جامعه نسبت به طبعات منفی دامداری سنتی حساس تر بشه این فیلم انقدر تصریع گذار و منبع الهام بود که در سال 2021 علی تبریزی کارگردان بریتانیایی ایرانی هم فیلم سیسپیرسی یا توتعه دریایی رو با الهام گرفتن از همون فیلم توتعه گاوی ساخته شباعت های زیادی هم بین این دو مستند توتعه گاوی و توتعه دریایی وجود داره و حتی خود کیپ اندرسون که کارگردان طوطی گاوی بوده در ساخت این فیلم دوم هم کنار دست علی تبریزی حضور داشته و بهش کمک کرده تمرکز مستند طوطی گاوی روی دامداری سنتی بود اما یه جای از فیلم به تاثیرات مخرب ماهیگیری صنعتی هم اشاره کرده بود همونجا ولی گذشته بود علی تبریزی توی این فیلم همون اشاره رو گرفته و جلو رفته یه فیلمی ساخته در مورد تاثیرات ماهیگیری سنتی و شاید بشه گفت نتیجهی کارش از فیلم کیپ اندرسون هم حتی پرس پرسر صداتر بوده و این چه ماهی همه جا صحبت از این مستند بوده به خاطر همین شباهت هایی که این دو تا فیلم داشتن من اولش قصد داشتم که این دو مستند رو توی یه اپیزود بررسی کنم و راجبش حرف بزنم اما دیدم واقعا حیف میشه برای همین اینها رو در دو اپیزود آوردم غیر از موضوع مشابه ساختار و سبک ساخته این دو فیلم هم شبیه به هم هستند. مستند توتعی دریایی هم شبیه به توتعی گاوی شروع میشه همونطور که در توتعی گاوی کیپ اندرسون اولش در مورد خودش و فعالیت های خودش عربصده بود اینجا هم علی تبریزی تصاویری از بچگی خودش رو در فیلم میاره و میگه که اشقا علاقهش به ماهی و آبزیان و فیلم های مستند این حوز علی تبریزی متولد سال 1373 شمسی هست و توی یه خانواده ایرانی ساکن انگلیس به دنیا آمده یعنی هنوز خیلی جوونه و در زمان ساخت مستند فقط 26 سالش بوده ایده ساخت توته دریایی از اونجایی پیش اومد که تبریزی در اخبار همیشه میدیده که خبرهایی راجب نهنگ ها و دولفین های مرده میاد و حرف زده میشه و هر سال هم بیشتر از سال قبل این اتفاق میافته لاشه های این ماهی های عظیم و جسه توی ساحل پیدا میشه و بعد هم وقتی که لاشه اینها رو باز میکنن و میدهشون رو بررسی میکنن معمولا در شکم اینها پلاستیک پیدا میشه و معلوم میشه که دلیل مرگشون بل ایدن پلاستیک بوده این حجم زیاد پلاستیکی که آدم ها هر روز استفاده میکنن یه بخش زیادیش سر از اوقیانوس در میاره توی آب هم رنگ و شکل خیلی از این پلاستیکا برای ماهی و آبزیه دیگه جذابه و فکر میکنن که غذاشونه اما میخورن و چند ساعت بعدش هم حیوانی ها از بین میرن. نهنگ ها خیلی ارزشمند هستن و وجودشون برای طبیعت خیلی اهمیت داره. چرا؟ الان ارز میکنم. هممون میدونیم که درختها چقدر مهم هستن. برگ درختها دیوکسید کربون هوا رو جذب می کنه فتووسنتز می کنه و اکسیژن تولید میشه. برای همینی که درختها و جنگل ها برای ما آدما خیلی مهم حیاتی هستن مثلا توی اپیزود قبلم گفتیم جنگل های آمازون انقدر برای همه انسان ها مهم هستن که بهشون میگن ریه های زمین. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید عین همین کاری که درختها در خشکی انجام میدن، مشابهش در دریاها به طور گسترده تری انجام میشه. یه موجودات ریزی در آب دریا وجود دارن به اسم فیتوپلانکتون ها که اینها با چشمم دیده نمیشن، خیلی ریزن اما فوق العاده مهم هستن و اینها با همین جسته ریزشون در مجموع نزدیک به نصف اکسیژن کره زمین رو تولید میکنن. اکسیژنی که فیتوپلانکتون های موجود در اقیانوس تولید میکنن، حتی چهار برابر بیشتر از اکسیژنی هستش که جنگل های آمازون تولید میکنن. خوب پس خیلی عالیه ولی ربط این قضیه به نهنگ ها چیه این وسط؟ ربط نهنگها اینه که این ماهی های عظیم و مدام در حال شنا کردن در بین لایه های مختلف آب هستند میرن در احماق آب شنا می‌کنند غذاشون رو در احماق آب و بستر دریا می‌خورن که اونجا پر از مواد مغزی بعد گلاب بر روتون پیپیشون رو میان در لایه‌های بالاتر آب میکنن جدیه ها؟ همین که با اون جستهشون میرن و غذا رو در یه جا میل میکنن و مدفور رو میرن در یه لایه دیگه ای تخلیه میکنن باعث میشه که مواد مغذی که توی آب هست فقط در بستر دریا نمونه و در نقاط مختلف آب پخش بشه. مشالله هم که حیوانات بازرفیت بالا و همچین با جنبه‌ای هستن مواد زیادی رو با خودشون این طرف و اون طرف پخش میکنن. نتیجه چی میشه؟ تعداد فیتوپلانکتونا زیاد میشه و اکسیژن بیشتری تولید میشه. تازه اهمیت نهنگ فقط به این نیست. بخش زیادی از بدن نهنگ رو کربون تشکیل میده. یعنی همینطور که اینا رشد میکنن و بزرگ میشن دارن منابع کربونی رو از دریا و از طبیعت جذب میکنن. بعدم که وقتی به طور طبیعی در آب میمیرن اون کربون بدنشون میره به بستر دریا و به گیاهان بستر دریا منتقل میشه. و اینطوریه که بخش عظیمی از کربون دنیا در ذخیره میشه. و اینجاست که اهمیت نهنگ ها معلوم میشه حالا اگه اگر نهنگ ها همینطوری هی علکی و مفت و مسلم فقط به خاطر پلاستیکایی که ما توی آب میریزیم بخوان از بین برن هم تعداد فیتوپلانکتونا کم میشه و در نتیجه جهان اکسیژن کمتری خواهد داشت و همین که کربون بیشتری در دنیا آزاد میشه همین پلاستیکایی که هر روز استفاده میکنیم خب بیشتر اینا بازیافت نمیشن خیلی نهایتاً سر از اقیانوسا در میارن. اینقدر در دریا و اقیانوسا پلاستیک ریختیم که شاید باورتون نشه اما در ها الان چند جزیره پلاستیکی داریم یعنی پلاستیکایی که توی اقیانوس ریخته شدن به خاطر وزش باد و های آبی به مرور اینا کنار همدیگه جمع میشن توی اقیانوس و همین چند سال پیش بود که به طور اتفاقی آدم و متوجه یه جزیره پلاستیکی خیلی پهناور در اقیانوس آرام شدند. یه جزیره سرگردان به اندازه مساحت کشور پهناور ایران ساخته شده از پلاستیک. موقعیت این جزیره کجاست؟ فکر کنم میتونید حدس بزنید کجاست. در چندصد صد کیلومتری آب‌های ساحلی ایالت کالیفرنیا است. خب اینم از دشت کالیفرنیای این اپیزود. اما پیشنهاد می‌کنم همین الان گوگل کنید و رو ببینید. میتونید به فارسی هم جستجو کنید. جزیره پلاستیکی در اقیانوس آرام. البته الان 5 جزیره پلاستیکی بزرگ در مختلف وجود داره اما این یکی دیگه از همه بزرگتره و حتی بعضی از فعالان زیسمویتی برای اینکه زشتی این مسئله رو به چشم آدم بیارن یه کمپین تشکیل دادن و به سازمان و ملل هم درخواست دادن که همین بزرگترین جزیره پلاستیکی رو به عنوان کشور 194م به رسمیت بشنسه خب این حجم عظیم پلاستیک در آب اوقیانوس هست این ها به موج و صخره برخورد میکنند و اجزای ریز پلاستیک کم کم ازشون جدا میشه و توی آب پخش میشه که به این اجزا میگن مایکروپلاستیک یا ریز پلاستیک که در آب هست و ماهیام هم ناخواسته اون‌ها رو می خورن و مسموم میشن و از بین میرن دلیل اصلی این که علی تبریزی روی این مستند کار کردم اولش موضوع کشته شدن نهنگ ها بود اما کم کم که همینطور جلو رفت به موضوعاتی برخورد کرد که ابعاد مسئله رو براش بزرگتر و بزرگتر میکرد و شدن سوچه برای ساخت فیلم مستند سیسپریسی یا توتعی دریایی. خب، حالا بریم سراغ مستند. شبیه به حرفای کیپ اندرسون در ابتدای فیلم توتعه گاوی، اینجا علیه تبریزی هم اول فیلمش میگه که داشته تلاشش رو میکرده که جلوی آلودگی آبها رو بگیره. توی تمام سایت های حامی آبزیان اوز بوده و بهشون کمک مالی میکرده، از پلاستیک تا جایی که میشده استفاده نمیکرده، مثلا مصفاک چوبی داشته یا موقع خرید، به جای استفاده از کیسه پلاستیکی خودش کیسه پارچه ای می‌برده، از اون استفاده می‌کرده یا از نه کاغذی استفاده می‌کرده، جای لیوان یه بار مصرف از بطری شیشه‌ای استفاده می‌کرده و داشت در حد خودش تلاشش رو می‌کرد. اما اخبار رو که نگاه می‌کرد، میدید هر روز اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. در همین اوضاع برای اینکه برای نهنگ ها و دلفین‌ها بخواد کاری بکنه، اولین ایده‌ای که داشت این بود که بره به بندر تایجی ژاپن اونجا سیادای ژاپنی در یه روز خاصی کشیا و رو میفرستند توی آب و سر و صدایی رو ایجاد میکنن تو آب و با آرایشی که قایخواشون می‌گیرن چند صد تا نهنگ و دلفین رو به سمت بندر میکشونن بعد خوب که نهنگکار نزدیک بندر شدن اونجاست که میریزن سرشون و نهنگکار رو سلاخی میکنن. این سیعیات ها همچین کاری رو در سکوت کامل خبری انجام میدن هیچ خبرنگاری رو اجازه نمیدن که در اون حوالی حضور داشته باشه خصوصا هم خبرنگارهای خارجی زیر نظرشون میگیرن براشون پاپوش درست میکنن و به یه بهونه واهی هم که شده تحویل پلیسشون میدن. خلاصه کار پرخطری بود اما علی تبریزی با خودش فکر کرد که اگه من قصد دارم که ها رو نجات بدم و همچین ادعای بزرگی دارم، باید جیگرش هم داشته باشم یا باید برم خطر کنم برم به ژاپن یا اینکه بمونم همینجا کنار ساحل و زباله های پلاستیکی رو جمع کنم که البته اونم کار خوبیه اما تاثیرگذاری این کجا و آن کجا. خلاصه همراه با همسرش لوسیه تبریزی دو نفری آزم ژاپن شدند. اونطور که فیلم ادعا میکنه این دو نفر هم در مدت حضورشون زیر نظر پلیس ژاپن بودن حالا ادعای کنترل شدن از طرف پلیس درست هست یا نه رو نمیدونم اما نهایتاً اینها موفق شدن در نیمه شب از هتل بزنن بیرون و از فاصله دور با دوربین های مخصوص تصاویری را از شکار دلفینا ضبط بکنن. سعیات های دلفین در شهر تایجی میگن که ما این دولفین ها رو شکار میکنیم که به پارکای آبی بفروشیم. اما خب بزرگوارا پارکای آبی دلفین زنده میخوان که توی نمایش ازشون استفاده کنن. دلفین مرده آخه به درد کی میخوره؟ پس چرا اینا دلفینا رو باز اگه گوشت دلفین خوردنی بود میشه توجیه کرد که حان برای گوشتش هست دیگه، اما اونم نیست. پاسخی که علی تبریزی به این سوال داره اینه که دلفین ها همون ماهیایی رو میخورند که آدمها هم از غذا همونا رو میخوان شکار کنند. بنابراین اینها دلفین رو میکشند تا آدم ها در شکارشون رقیب دیگه ای نداشته باشن. در ژاپن یکی از پرطرفدار ترین ماهیایی که سید میشه ماهی تن هست. و به خاطر سید زیادش تعدادش هم خیلی کم شده و قیمتش هم به طرز عجیبی بالاست. مثلا یک ماهی تون که البته ماهی عظیم و جسعی هست توی بازار توکیو 3 میلیون دلار فروخته میشه 3 میلیون دلار توی اپیزود رویای جیرو هم که توی ژاپن اتفاق میفته اشاره کردم به مسئله کم شدن ماهی تون و اتفاقا بعد از کمیاب شدن ماهی تون توی ژاپن بود که سراشفزهای سوشی به جای ماهی تون از سالمون و ماهی های دیگه و حتی از سبزیجات استفاده کردن این سید بی رویهی هم که میگن واقعا چیز عجیبی بوده مستند میگه که در مقایسه با سال 1970 الان فقط 3 درصد از جمعیت ماهی های تون باقی مونده یعنی قشنگ زدن تارو مار کردن علیه تبریزی در گشت و گذاری که توی بازار ماهی ژاپن داشت دید که سید ماهی کوسه هم خیلی زیاده. البته ماهی فروشا همون اول سری باله کوسه رو یعنی همون بخشی که توی دریا بالای آب قرار میگیره به همه متوجه حضور کوسه میشن، اون رو همون اول میبرن. گوشت کوسه البته در خود ژاپن طرفدار داره و خورده میشه. اما اون باله ها رو از ژاپن میفرستن به هنگ کنگ و چین. حالا قضیه این چیه؟ توی بعضی از کشورهای آسیایی و خصوصاً چین از باله کوسه یه سوپی درست میکنن که خیلی هم گیرون قیمته یک کاسه سوپ باله کوسه دلار دولار پاتون آب میخوره حالا مزه خوبی داره؟ نه خاصیت ویژه ای داره؟ اونم نه اما از قدیم یه سوپ اشرافی بوده و الان هم مردم فقط برای اینکه جایگاه اقتصادی خودشونو بکنن توی چشم هم دیگه رو آوردن به این سوپ گرون قیمت و بی خود و بی جهت دارن باعث انقراز این ماهی ها تازه نه تنها کوسه های منطقه خودشون رو زدن داغون کردن جاهای دیگه دنیا هم دنبال باله کوسه می گردن و این سوپ کوسه خودش شده یک بیزینس ده میلیون دلاری. حتی من چند تا گزارش خوندم که بعضی از سیادان ایرانی هم کوسه های خلیج فارس رو سید می و بالش رو به هنگ کنگ. شاید یکی فکر کنه که حالا بابا اپ نداره چندتا گوسه سنگل بیره هم که ماهی محصوم کوچیک رو میخورن چه اهمیتی داره. اساساً خیلی از مشکلات محیط زیست از همچین دیدگاهی نشد میگیره. یعنی همه فکر میکنن که اگه به یه گیاهی یا به یه جنووری آسیب وارد بشه، مشکل بزرگی نیست، متوجه تاثیر وارش نیستن. دومینو رو دیدیم دیگه همموند، چندتا شی رو کنار هم دیگه میچینن، بعد یکیشون میافته روی کناری و اونم میافته روی کناریش و در نهایت همشون میافتن. تاثیرات زئسموئیتی هم همینطوری دومینوار هستن.
4: همه اون دستات و پایین نکن، اشک این بچه ماهی توی آبانا پیداست پریاد اون توی آب یه فریاد بی به بدار تا بچه گیر و بزار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی گیر ماهی گیر رو خسته رو مرگ از خود روندنه خونه ی اون رود خونه است. دریا براش رؤیاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریا تا بدنه افتابو دکل ماش نیست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره.
1: برعکس تصور بیشتر آدما کوسه ها باعث سلامت ماهی ها میشن و اکوسیستم دریا رو زنده نگه میدارن چطوری؟ یه مثال کلی میزنم فرض کنید کوسه ها به طور متوسط دو متر طول داشته باشن و قاعدتا هم ماهی هایی رو میخورن که ازشون کوچکتر باشن مثلا ماهی هایی رو میخورن که یک متر طول داشته باشن حالا این ماهی های یک متری هم باز ماهی های کوچکتر از خ مثلا ماهیای 50 سانتی متر رو می‌خورن. خب، یه مثال دیگه. کوسه ها 2 متری هستن، ماهیای 1 متری رو میخورن و اونها هم ها ماهیای 50 سانتی رو. رول طبیعی اینطوره که کوسه ها وقتی که می‌خوان ماهیای 1 متری رو بخورن، میرن سراغ ماهیای بیمار و فقط اونها رو می‌خورن. ماهیای 1 متری هم همینطوره. اونها هم اونا میرن فقط سراغ ماهیای ضعیف‌تر چون شکار اونها راحت‌تر دیگه، اونها رو می‌خورن. قوی‌ترها باقی می‌مونن. این الگو رو در جنگل ها هم داریم مثلا شیر اون گور که مریض شده رو راحتتر شکار میکنه میره سراغ همون و بقیه سالم‌ها زنده میمونن که هیچی دیگه گرهخرره بیماری هم نیست که بخواد بیماریش رو منتقل بکنه به بقیه. این روال طبیعت هست اما وقتی که آدما میان این وسط و کوسه ها رو شکار میکنن چه اتفاقی می‌افته؟ آدما که دیگه تر خشک نمیکنن تور رو پایین و یا علی مدت که رفتیم کل جمعیت کوسه ها در معرض نابودی قرار میگیره. جمعیت کوسه ها کم میشه، بچه اتفاقی میفته. اون ماهی های یه متری رو هم دیگه کوسه ای نیست که بخوردشون. ونا براین جمعیت ماهی های یه متری به طرز عجیبی زیاد میشه. این ماهی های یه متری هم نیاز به غذا دارن، حدج میبرن به ماهی های کوچکتر از خودشون همون ماهی های 50سانتی که گفتیم. و بعد از مدتی نسل ماهیای 50سانتی از بین میره، نتیجه چی میشه؟ یه مدت بعدترش ماهیای یمتری هم نهایتاً دیگه غذایی ندارن که بخورن. اونها آماز از بین میرن. مثال خیلی اکستریم و خیلی اغراق‌آمیزی هست، اما می‌خواد بگه که نبود کوسه ها باعث میشه که به مرور اون توازنی که در طبیعت و در چرخه اکوسیستم هست به هم بخوره. داریم راجع به کل اکوسیستم دریایی صحبت می‌کنیم. یعنی فقط ماهیای کوچیک‌تر نیستن. نبود کوسه ها باعث میشه که حتی صخره‌های مرجانی هم کمتر بشه. چون که بقای صخره وابسته به حضور ماهی ها هستش و وقتی ماهی ها نباشند یا ماهی ها کمتر بشن صخره هم از بین میرن این همه میگیم کوسه ها خطرناک هستن قاتل هستن کلا کوسه ها در سال جون کمتر از ده آدم رو می دقت کردید این همه از کوسه ها می ترسیم کل هم این سالی ده آدم رو میکشن یعنی خدایش انکبوتا بیشتر از کوسه ها آدم میکشند. از اون طرف ولی آدم ها، هر ساعت سی هزار کوسه رو شکار میکنن حالا ما آدم ها خطرناکتر یا کوسه ها شاید این سوال الان براتون پیش بیاد که چطور ممکنه که ما این همه کوسه شکار میکنیم ساعتی سی هزار کوسه مسئله اینه که بیشتر از نصف این مقدار به صورت سید ناخاسته هست بهش میگن بایکچ یا سید زمنی با روش های غلط ماهیگیری کوسه ها همراه با بقیه ماهی توی قرار قرار ق و اون ماهیگیرا تا بخوان اینها را از تور جدا بکنن و باز دوباره بندازند توی آب بیشتر این ماهی ها از بین میرن برای همین به این مدل زاییات ماهی میگن قربانی پنهان چون هیچکس از این حجم ضایع شدن ماهییا اصلا خبردار نمیشه. مثلا در سواحل فرانسه سالانه بیشتر از شیش هزار دلفین میاد توی تور ماهیگیرا قرار میگیره و از بین میره، و خیلی هستن که راجب کشدار دلفینا در تایجی ژاپن میشنون اما در مورد این کیس خاص فرانسه که در خود اروپا هم هست کسی خبردار نمیشه قربانی پنهانه اینجا بود که علی تبریزی این سوال براش پیش اومد که اگه وضعیت ماهیگیری انقدر خرابه پس این مؤسساتی که روی های ماهیگیری نظارت میکنن دارن چیکار میکنن باز خیلی شبیه به فیلم توته گاوی و کاری که پیکندرسون اونجا کرده بود، علیه تبریزی هم شروع کرد به مکاتبه با ماستساتی که کارشون حفاظت از منابع دریایی هست. خیلی هاشون بهش وقت مصاحبه ندادند و بعضی هاشون هم وقت دادند و مصاحبهشون به تنش کشیده شد. یه ای به اسم MSC یا شورای نظارت بر دریا، اینها یه علامتی دارن به اسم دلفین سیف یا بی خطر برای دلفین. و این علامت رو روی محصولات غذایی دریایی میزنن یعنی مثلا روی کنسرو ماهی علامت دلفین سیف هست به این معنی که وقتی که داشتن مثلا این ماهی ساردین رو صید می‌کردن آسیبی به هیچ دلفینی زده نشده اون علامت تایید رو این شرکت میده شرکت MSC یعنی از اون سازنده کنسرو یه پولی میگیره که این علامت رو بهشون بده حرف واقعیه علی تبریزی در کل اینه که اینجا تضاد منافع وجود داره درآمد مؤسساتی مثل ام از کجا میاد؟ از همین برچسبی که میدن به ها یعنی هر چقدر های ماهیگیری ماهی بیشتری رو صید کنن، اینا هم پول بیشتری آیدشون میشه. و بیشتری میفروشن. پس اینا هیچ وقت نمیافتن دنبال اینکه تولید ماهی کم بشه یا نظارت‌هاشون رو خیلی سختگیرانه‌تر کنن روی این ها مصاحبه تبریزی با بعضی از این مؤسسات هم جالب بود. مثلاً در انسیتو جزیره زمین یکی از مدیرانش میگفت که کار ما اینه که تضمین میکنیم که شرکت های ماهیگیری موقعی سیدشون آسیبی به دلفینا نمیزنن بعدش علی کمی سوال پیچش کرد که مگه شما روی همه کشتی ها اصلا بازرس دارید از کجا میتونید همچین تضمینی رو بدید بعد یه دفعه اون گفت که نه ما نمیتونیم همچین تضمینی رو بدیم بعد علی تبریزی گفت که خب پس چرا همچین مرکز رو میدید همچین گواهی نامری رو میدید و میگید که این محصول دلفین سیفه بعد اون میگفت که تته هزار کشتی ماهیگیری در کل دنیا هست ما که امکانات کافی برای نظارت روی این همه کشتی که نداریم ما به حرفای کاپیتان کشتی اعتماد میکنیم اگه اون میگه که موقع سید دلفینی رو نکشتیم ما هم اعتماد میکنیم مردم هم به ما اعتماد کنند بعد تبریزی میگفت که گرفتیم ما رو خب برادر تو که همین الان گفتی راجع به دلفین سیف بودن هیچ تزمینی وجود نداره صحنه خورده کومیک هم بود. آخرش همون بابا ته ته کرد و بعدش یه جمله فلسفی از خودش در کرد و از این توجیه که ای آقا دنیا خیلی پیچیده است. توی دنیا مشکلات بزرگتری وجود داره و از این تیپ حرف ها. اما علی بعدش بیشتر در مورد محسسه MSC به طور ویژه تحقیق کرد که ببینه چه شخصیت های حقیقی و حقوقی پشت این تشکیلات هستند. اونجا بود که فهمید که یکی از بنیانگذاران گذاران اس شرکت معروف یونیلیور هست که خودش بزرگترین تولید کننده غذای دریایی هست. بعدش هم چه نظارتی وقتی که ابزار درست نظارت وجود نداره این مؤسسات با فروش بیشتر ماهی است که پول بیشتری در میارن و اساساً مشتری اصلیشون های ماهیگیری بزرگ هستن. اینا هم نمیخوان جلوی این وضعی که پیش اومده رو بگیرن چون خودشون زیانف هستن. و به همین خاطر بوده که علی تبریزی هم اسم این فیلم رو گذاشته سیسپرسی یا توته‌ی
4: دریایی بیا خواستی من به زور تو دریا بمونم. اوه بیا خواستی به زور تو دریا
1: بمونم. حالا باز برگردیم به مسئله زباله های داخل دریا. یادتونه گفتم که چند تا جزیره عظیم پلاستیکی شناور روی آب در آقیانوس ها وجود داره غیر از اونها هم در جاهای دیگه آقیانوس ها زباله ها شدن یکی از اصلی ترین اقلامی که در این زباله ها هست میدونه چیه زباله های پلاستیکی که خود شرکت های ماهیگیری بزرگ درست میکنن و توی دریا میریزن و از همه مهمتر تورهای ماهیگیری و همینطور تناب های متصل بهشون یا که توی کشتی ها هست و اونا رو خواسته یا نخواسته در آب رها می کنن. یه چیزی نزدیک به نصف پلاستیکی که در این جزائر سرگردان هست تورهای ماهیگیریه اینا هم چون اصلا ساخته شدن برای کشتن ماهی و آبزیا خیلی خطرناکتر از زبال های پلاستیکی دیگه هستن در سال چقدر لاک پشت و دولفین و نهنگ و ماهی دیگه توی همین تورها گیر می و می میرن تورهای ماهیگیری که زایاد شدن و به جای اینکه اینا رو جمع کنند در خود دریا ولش میکنند و باعث کشدار بیدلیل دلیل ماهیها میشن این تورهای زایادی رو در می شدید. از سواحل خلیج فارس بگیرید تا مالزی تا برزیل تا جزیره سوالبار در شمال نروژ در بیشتر شهرهای ساحلی دنیا هست اما علی تبریزی میگه که چیزی که خیلی عجیبه اینه که همون بین که برای نبود پلاستیک مبارزه میکنن، حرفی از تورهای ماهیگیری نمیزنن، ولی عوضش فقط پیله کردن به نی پلاستیکی که اگه یادتون باشه چند سال پیش یه ویدئویی در اینترنت وایرال شده بود که مربوط بود به لاک‌پشتی که توی بینیش یه نی پلاستیکی گیر کرده بود و یه گروه نجات دهنده حیوانات با سختی اون نی رو از بینیش در آوردن که خب صحنه ناراحت کننده‌ای بود، اما بعد از اون بود که کمپین پشت کمپین را افتاد که از نی پلاستیکی نباید استفاده کرد گرچه حرف درستیه ها اما آدرس اشتباهی هم هست ماهیگیری سنتی در سال ها هزار لاک پشت رو میکشه اما توجه همه فقط به نی پلاستیکیه به آدامسه به تیبگه و به مسائلی از این دست است. در حالی که اینا مشکلات دست چندومه عوضش تبریزی میگه که 99 درصد مطالب وبسایت های گروه های بین المللی محیط زیست مربوط به ن پلاستیکی هستند. در حالی که این جور زباله ها کمتر از 300 درصد زباله های داخل دریا هستند. موضوع فیلم توطعه دریایی در مورد ماهیگیری صنعتی است که با ماهیگیری سنتی هم در مقیاس متفاوته و هم توی روش ها متفاوت هستند. مثلا روشی که خیلی از ماهیگیرای سنتی خود ما در جنوب ایران بهکار می‌برند چطوره؟ قف های فلزی رو با دست درست میکنن که توی اون قفص یه دریچه ای شده که فقط ماهیایی با یه اندازه خاصی میتونن وارد قفس بشن. اما تعداد قفص ها زیاده، شاید سیچل تا شاید بیشتر از این قفص ها رو میندازن روی لنج و میزنن به دریا توی عماق که رسیدن جاشوا قفصل ها رو در اماق آب رها می و بعد از یه مدتی دوباره برمیگردن میان باز جاشوا، قفصها رو با دست دونه به دونه بالا میکشن و ماهیا رو ازش خارج میکنن کلن هم پروسه سخت و طاقت فرساییه از نظر اقتصادی هم این ها دیگه خیلی مغرم به صرف هم نیست که این همه پول سوخت بدی با ده بیس نفر آدم بزنی به دریا تازه اونم با تمام خطراتش بعد تازه اگه شانس باشون یار باشه وقتی که برمیگردن کلن مثلا چند ده کیلو یا چند صد کیلو ماهی رو میگو البته با عقیده دکتر فریدون و اوفی کهشون محقق مایتزیس دریایی هستن، حتی لنجها و غایخ های کوچیک هم با اینکه میزان سیدشون خیلی کمتر از کشتی های بزرگه، اما چون تعدادشون خیلی زیاده و همین که دستشون بازه که در نقاط کم آنکه مایگیری کنن، واسه همین سرجم اینا میتونن خیلی از منابع آبی رو سید بکنن و اگر تعدادشون خیلی زیاد باشه میتونن تهدید باشن برای منابع آبزیان توی مستند میگه چیزی که از بچگی توی زن هممون کاشته شده اینه که چند نفر سیاد خوش‌قلب و مهربون روی یک کشتی نقلی و با مزه نشستن و همینطور که دارن لبخند میزنن چند تا دونه ماهی هم سید میکنن و ما هم قراره اونا رو بخوریم بله شاید خیلی از ماهیگیری کوچیک میگم حتی شاید در بنادر ایران هم همینطوری باشه این مسئله خیلی متفاوته با اون ماهیگیری سنتی که یک کشتی عظیمی میاد که ماشین مرگه هرچی چی هست و نیست رو از دریا میکشه و با خودش میاره بالا آش رو با جاش برن. مثل این میمونه که شما رفتی توی جنگل دنبال این هستی که فقط زرافه ها رو در تور بندازی فقط یه مثال اما یه تور عظیمی رو, رو رو کل جنگل پهن میکنی بعد داخل تورت هم شیر گیر میکنه هم فیل و هم زرافه با این کارت خوشحالی که تعداد بیشتری زرافه گرفتی اما به اون بخش قضیه دقت نمی کنی که با این کارت داری همه هیونا رو هم اسیر میکنی سید ترال هم همینطوریه ماهیگیری صنعتی که میگیم یک ماشین مرکز علکی نیست دومومیز هفت تریلیون ماهی رو در سال سید میکنن یعنی در هر ثانیه پنج میلیون قطعه ماهی داره سید میشه هیچ صنعت دیگه ای نیست که با جونورای دیگه اینطوری رفتار داشته باشه روش ماهیگیری ترال بنیان افکنه بزرگترین تور ترال میتونه یه برج مسکونی بلند رو با سیزده تا هواپیما رو تو خودش جا بده. یه همچین عظمتی داره. همچین توری رو میفرستن زیر دریا و بعد هست و نیست رو با خودش میاره بالا. وقتی هم که دهها ماهی رو کشیدن بالا روی عرشه کشتی تخلیه کردن، اینقدر حجم ماهی‌ها زیاده که تا اینا بخوام ماهی‌ها رو تفکیک کنن و مثلا کوسه ها یا ها رو جدا کنن اونا دیگه به چرا راه تلف شدن همینم هم هست که الان تعداد ماهی خیلی کمتری توی دریا ها و ها وجود داره یکی از آدمای خیلی بزرگی که توی این مصند توته‌ی دریایی حضور داره و با صحبت میشه خانم دکتر سیلویا ارل هست که شاید مطرح‌ترین اقیانوس شناس دنیا باشه حتی رو جل مجله تایم هم رفته و به عنوان قهرمان زمین در سال ۱۹۹ انتخاب شده. این خانوم که دانشمند خیلی مطرعیه میگه که از اوایل قرن بیستم بوده که ما آدم بهرهبرداری برداری این تیپی بهر برداری عمده از اوگیانوس ها رو شروع کردیم و اگه با همین فرمون جلو بریم و بخوایم هی منابع اوگیانوس ها رو از بین ببریم دیگه در اواسط قرن 21م یعنی مثلا سی سال دیگه ماهی توی دریاها نمیمونه که کسی بخواد بگیره. ایشون میگه کاری که ما داریم با دریاها میکنیم جنگه. جنگی هم هست که اگه ببریم هم باختیم. یعنی اینکه اگه حتی موفق هم بشیم که تمام منابع دریا رو به دست بیاریم، اون وقتم دیگه یک دریای مرده به درد هیچ انسانی نمیخوره.
2: این روز آرام بود تو جنوب هر جاشوی که میره دریا برمیگرده خب با دست خالی برمیگرده اون نمیفهم اون میگوا کجان ای مایا کجان این جریان چیه و صدای جاشوان خدا رو شد به هیچ جا نمیرسه ولی تا ما اینجا هستم صدایشون با به خدا
0: post your free job on linkedin.com/people today
2: او به گوش فلک میرسونم نمیذارون جو بی اون نمیفهمم یه سری کشتی کجایه‌ املن تو خلیج فارس و یه جوری تور پهن میکنن یه جوری دستگا میاندازن رفتاره توی خلیج فارس داره ورنند و یکم نیست جواب بده هر چی جاشو داد میزنه هر چی زنه جاشو میگه ولک دست اون خالیه هیچ که جواب بده ما اینجا میگم مرد میخوام مرد میخوام زنگ بزنه به این برنامه و جواب بده بگه ای جریان چیه که کل جنوبی طوری گسته گرفته تکنیم
1: سند توته‌ی دریایی موضوع اصلیش توجه دادن به مشکلات زیست ماهیگیری سنتی است اما توی فیلم در مورد موضوعات دیگه‌ای هم صحبت میشه. از جمله در مورد جرایم بالایی که در این سند وجود داره در مورد یک گزارش هایی صحبت می‌کنه که مثلا ناظر‌هایی که روی کشتی‌های ماهیگیری بودن و تخلفات رو داشتن گزارش می‌دادن اینا رو خیلی راحت به قتل رسوندن یا با گلوله یا هولشون دادن توی آب دریا و بعد گفتن که به طور اتفاقی خودش افتاده توی دریا یا مثلا گزارشاتی رو توی این مستند میگه از استفاده از نیروهای کار اجباری در کشتی ماهیگیری در اطراف تایلند حالا اینها فقط نمونه های جرائم و تخلفات هستند بماند که خود کار ماهیگیری چقدر کار پرخطریه و مستند میگه که در سال یه چیزی نزدیک به 24 هزار کارگر صنعت ماهیگیری در اثر سر حوادث کار کشته میشن چون ماهیگیری کار پرخطریه باز هم شبیه به سنت دامداری سنت ماهیگیری هم از طرف دولت ها حمایت میشه و شرکت های ماهیگیری سوبسید دریافت میکنن و اگه جمع بزنید میزان سوبسیدهایی که دولت های مختلف دارن به سنت ماهیگیری پرداخت میکنن میشه سالی 35 میلیارد دلار که عدد خیلی بالاییه و سازمان ملل میگه که ما برای اینکه کلن گروسنگی رو مشکل گروسنگی رو در جهان ریشه کنیم مشکل حل بشه نیاز به سی میلیارد دلار پول داریم. اما این شرکت ها دارن همچین های بالایی رو دریافت می به عنوان نمونه اتحادیه ای اروپا به شرکت های گردنکلوفت ماهیگیری اروپایی سوبسید می و اونها میرن در غرب آفریقا اونجا ماهیگیری می و بعد محصول رو میارن در اروپا می خب معلومه که وقتی چند تا شرکت قبی اروپایی با کشتی های مجهزشون میرن آفریقا بعد خورتوم جاروبرقی رو میدازن ماهیا رو میکشن بالا دیگه ماهی نمیمونه که اون سیاد آفریقایی بخواد بگیره. نتیجهش این میشه که ماهیگیری محلی از بین میره. ماهیگیرا هم گرست نمیمونن. یعنی انگار همون تاریخ استعماریی که قبلا بوده الان به یه روش دیگه ای داره تکرار میشه. و این دزدی از منابع کشورهای دیگه انگار خیلی عادی شده. کشتی های ماهیگیری راه دور و درازی رو میرن به مناطق دیگه. اونجاها ماهیگیری میکنن و اون ماهی‌ها رو میارن سر سفرهی کشور خودشون اونجا میفروشن. چینی ها میان خلیج فارس، ایرانی ها میرن سومالی، اروپایی‌ها میرن غرب آفریقا و این نمونه سومالی که گفتم یه مثال خیلی عجیبیه. مستند میگه که وقتی که چند سال پیش در سومالی جنگ داخلی پیش اومد و مردم درگیر جنگ بودن کشورهای دیگه رفتن به سمت سومالی تا از آبهای اونجا ماهی برداشت کنن ماهیگیری اونجا که نمیتونستن با های مجهز خارجی رقابت کنن تنها چیزی که به نظرشون می‌رسید این بود که رو بیارم به دزدی دریایی و اینطوری بود که دزدان دریایی سومالی درست شدن و اون همه مشکل برای کشتی‌های مختلف درست کردن اما در کنار اون همه مؤسساتی که این فیلم در مورد اونها نقد داره یک گروهی هم هست به اسم سی شپردس یا چوپانان دریا که توی این فیلم خیلی از کارشون تجلیل میشه. یک گروهی هستن که با کشتی و اسلاح را میفتن توی اوقیانوس ها و یه دفعه سرزده از کشتی ماهیگیری بازرسی میکنن. امکاناتشون هم محدوده ولی خب حال دارن این کار رو میکنن. علی تبریزی هم در این مستند با تیمش میره روی یکی از کشتی های همین گروه که در آبهای لیبریا در آفریقا کشتی گشتنی میکرده. چند از معمولیت هاشون برای کنترل و بازرسی کشتیهای ماهیری رو هم اینا بودن و فیلم برداری کردن. مثلا یه چند تا کشتی بوده نیمه شب رفتن بازرسی کردن یا مثلا وسط روز رفتن و دیدن که بله هزاران قطعه ماهی رو اینها به صورت غیر ایی هم که به صورت سید زمینی همون بایکچ میگرفتن رو هم میکشند و داخل آب مینداختن و خون بود که از کنار این کشتی را افتاده بود به داخل اقیانوس و این سوال مطرح میشه که دریه همچین نقطه دوری از دنیا در غرب آفریقا چطور میشه کنترل داشت روی اینکه این ماهیگیرا آیا دارن با یه روش سازگار با محیط زیست ماهیگیری میکنن البته غرب آفریقا که گفتم کشتی اروپایی اونجا میرند فقط هم از اروپا اونجا نیستن یکی از همین کشتیهایی که همین سیشپرت بازرسی کرده بود یه کشتی ماهیگیری چینی بود کشتی چینی در کجا غرب آفریقا در همون بخش از فیلم یکی از صحنه های ناراحت کننده فیلم پیش اومد جایی بود که افرادی که در همون لیبریا سابقا ماهیگیر بودن افراد محلی همونجا با قایق‌های سنتی و خیلی کوچیک مثلا شبیه به کایاک اومده بودن نزدیک شده بودن به کشتیای بزرگ ماهیگیری و با دستشون به گروه علی تبریزی و سی شپرد علامت میدادن وقتی که فیلمبردار روی اینها زوم کرد دید که اینا دستشون رو میارن جلوی دهانشون و دارن نشون میدن که ما گرسنه هستیم به ما غذا بدید این یه کار فوق العاده خطرناکی بود توی آب‌های عمیق با یه قایق کوچیک رفته بودن و تقاضای کمک میکردن اگه قایقشون توی اون موچا چپه میشد کار دیگه نمیتونستان بکنن و احتمال زیاد جونشون از دست میدادن اما چیکار میتونستن بکنن؟ سالها پیش با همون قای های کوچیکشون اینا میتونستن چند تا دونه ماهی بگیرن و شکم خودشونو سیر کنن. اما دیگه الان با این قای هاشون که نمیتونن با این کشتی های عظیمی که از چین و ماچین و اروپا روانه منطقهشون شدن رقابت بکنن تنها فکری که دارن اینه که حالا که نمیتونیم دزدی دریایی کنیم حداقل گدایی دریایی کنیم. در بعضی از نقاط دیگه دنیا هم یه اتفاق دیگه ای افتاده. وقتی که ماهیگیرای سنتی دیگه نتونستن روزیشون رو از دریا کسب بکنن رفتن وارد حیات وحش شدن رفتن در جنگل ها بعد حیوانات وحشی رو شکار کردن و خوردن مثلا میمون رو شکار کردن و خوردن یا حیوانات دیگهی که قرار نیست بشر از اونها تغذیه بکنه و اونجا بوده که مریضیای عجیب و غریب شروع شده مستند توطعه دریایی میگه که ویروس ابولا که چند سال پیش تعداد زیادی آدم رو به کام مرگ فرستاد همینطوری بود که به وجود اومد چه که علی تبریزی جلوتر رفت ناامیدتر شد و افتاد دنبال اینکه پس بالاخره راهحل پایدار برای اینکه مردم ماهی بخورن چیه؟ در جاستجو برای اینکه آیا یه راهحل درست و همه وجود داره پاسخ رو در ابتدا در مزاره پرورش ماهی پیدا کرد و جالب اینجاست که همین الان تقریبا نصف ماهی تولیدی در دنیا در همین مزاره پرورش ماهی است که تولید میشه. این روش تامین ماهی مزایای زیادی داره مثلا دیگه سید زمنی نداره شما فقط همون ماهی رو پرورش میدی که میخوای غیرقانونی نیست آسیب به بستر دریا نمیزنه گونه های دیگه رو از بین نمیبره و کلی مزایای دیگه داره در نگاه اول به نظرش رسید که این دیگه روش خوبی باید باشه اما علی تبریزی توی فیلمش کلی ایراد هم در مورد پرورش ماهی لیست میکنه. مشکلاتی مثل بیماری ماهی ها، آلودگی ماهیا و همینطور تغذیهشون. مثلا یکی از نکاتی که توی مستند بهش اشاره میکنه اینه که ماهی سالمونی که هممون میخوریم به احتمال زیاد پرورشی دیگه. اون رنگ صورتی و نارنجیش هم که میبینیم کیف میکنیم. در حالی که مستند میگه که سالمونهای پرورشی به طور طبیعی گوشتشون خاک سری رنگه. اما بسته به سلیقه اون پرورش ده یا سلیقه‌ای که تو بازار هست توی غذای ماهی‌ها موادی می‌ریزن که گوشت سالمون رو صورتی کم یا حتی صورتی پررنگ بکنه یا مثلا راجع به تغذیه ها در مستند ادعا می شه که برای هر یک کیلو ماهی سالمون یک کیلو 200 گرم آرد ماهی مرده نیاز است عدد بالایی نیست اما نکتهش در اینه که آرد ماهی از ماهیایی درست شده که قبلا کشته شدن و فراوری شدن مستند میگه که شما میخوای یک کیلو سالمون به دست بیاری و نیاز داری که یک کیلو دیویس کرم از ماهیهی دیگه بکشی و بدی اونها بخورن اینا حرفایی هستش که این مستند داره میزنه اما نظر بعضی از کارشناس هم اینطور نیست در مورد اطلاعاتی که در فیلم توتعه دریایی صحبت میشه من سوالاتی داشتم و اونها رو از دکتر فریدون اوفی عضو حیط علمی محسسه تحقیقات علم کشور پرسیدم. دکتر عوفی از برجسته ترین محققان شیلات و محیط زیست دریایی کشور هستند. صحبتان با دکتر عوفی رو بشنوید. تهدیدات زیادی میتونه علیه آبزیان وجود داشته باشه. اما مستند توت دریایی تاکیدش فقط روی ماهیگیری صنعتی است و اون رو بزرگترین تهدید برای محیط زیست میدونه. مثلا مستند میگه که حتی تاثیر آلودگی‌های نفتی به مراتب کمتر از ماهیگیری صنعتی است. یا میگه که فقط چند دهه دیگه دریاها از ماهی‌ها خالی میشن. به نظر شما یه این صحبت‌ها واقعی غراینا هستش؟
0: این که شما گفتی مستند اشاره کرده که حتی تاثیر آلودگی نفتی به مرتب پنج تا از ماهیگیری سنتیه این دلیلش بله نیکه آلودگی نفتی یک تاثیر شاید آرامتری دارن روی تخریب زیستگاه و آلام مرگ و ره آبزیان. ولی مایگیری صنعتی در یک دوره مشخص اگر فشار روی منطقه صورت بگیره و بعدگه با همین روند یعنی افزایش نافغان سادی افزایش نافغان شیلاتی اگه بخواد بدون مجوز توسعه پیدا کنه افزایش پیدا بکنه مطمئن در ظاهر ما مناطق سیدگاه اصلیمون رو خالی از جمعیت ها و ثال گروه های اصلی ماهیانی میکنیم که مورد هدف هستن برای س و سعردیم و اینکه ما اشاره کنیم و مشخص کنیم که تا چند دهه دیگه دریا از ماهی خالی میشن خالی شدن مطرح نیست چیزی اسم خالی شدن دریا نداریم مثلا اینجاست ما بر اساس نیاز جوامع دولت ها و مردم که از چه گروه از آبجان استفاده میکنن وقتی که اونها رو کم میشه میگیم که از ماهی آب جان خالی شدم.
1: آیا ما تخمینی از میزان آبزیان در حوضه خلیج فارس و دریای عمان داریم؟ اگه بله، آیا این میزان نسبت به سال‌های پیش کمتر شده، بیشتر شده و اینکه تاثیر سید ترال و سید سنتی رو روی این وضعیت بفرمایید.
0: بله، اصلا یکی از وظایف اصلی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی بحث تعیین زخایر آبزیانه. به تفکیک استان و به تفکیک حتی مکان در اماق مختلف این کار داره صورت میگیره بس ابزایش شناورها رو شما اگر در آبای جنوبی مروری داشته باشیم میبینیم که در سه گروه قایق و لنج و کشتی ما تقریبا روند تصاعدی داشتیم یک سری اقداماتی شده با به فشارهای سیاسی که از طرف مجلس داره صورت میگیره یا نمایندگان مجلس یا استاندار یا فرماندارا دارن اجازه فعالیت به قایق‌ها رو میدن وقتی تعداد شناور بیشتر از حد معمول بشه بیشتر ظرفیت ذخایر بشه خودشه که فشار تصاعدی روی ذخایر میاره در کنار اینها استفاده از روشای غیر استاندارد سید و همچنین سید در زمان و مکان‌های ممنوعه یعنی برای یک گونه زمان مشخصی رو ما اعلام میکنه تعقیقات که این گونه به دلیل اینکه فصل تاخریزی است یا فصل معاجرتش هست حتما اینجا ممنوعه بشه ولی خب میبینید عملا سید در زمان‌های بسیار حساس و یا سید در مکان‌هایی که حفاظت شده هستند یا سید ممنوع هست اینا صورت میکره در خلیج و فارس یا سید شناوره صنعتی ممنوعه فقط مجاوز سید برای قایق و داده میشه این سید سنتی اثاره که سید سنتی حتی یه قایق و داره به خاطر اینکه قایق و لنج محدودیتی نسبت به ورود به آبای کم و مونسالی برخلاف کشتی صنعتی سنتی نداره پس منابراین هر چقدر تعداد این شناور ها بیشتر بشه اثاره شاید هر ده قایق به مناطب بیشتر از یک شناور صنعتی
1: باشه که در آبای دور از
0: ساهل و میکنه.
1: سوال بعدی منه که دولت اساساً چه هایی رو برای کنترل و نظارت صیادی در خلیج فارس و به قول شما خلیج عمان داره مثلا گگسنی دارن بازرسی دارن و بعد اینکه ما در خشکی با مفهوم منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع آشنا هستیم آیا مشابه این مفهوم در ها و دریاها وجود داره یعنی مناطقی هستش که صید در اونها ممنوع باشه
0: سه تا سازمان متولی داریم برای حفظ و حراست از دریا این تا یکی سازمان بنادر رو دریا نوردیه یکی سازمان شیلات و سازمان حفاظت محیطزیست هر سه این سازمان ها در ساختار اداری خودشون وایدی تحت عنوان وارد نظارت بر دریا یا همون حراست و حفاظت از محیط دریایی دارن بسته به نوع فعالیت ها گشتهای مشخصی دارن در استان‌ها بازرسی کشتی های سیادی رو انجام میدن بازرسی قایق‌ها ها از نظر مجوز و یا اینکه که اصلا در منطقه ممنون دارن سید میکنن منطقه آزاد در فصل سید خیلی سخته همونجور که ما در سیستم خوشکی هم کم هستن به تعداد و از اون استاندارد جهانی محیطبان کم هستند در دریا هم به همین صورت و در دریا مشکلات خاص خودشه یعنی گشتای دریایی هست و بایستی هزینه سوخت و نفراتون شرایط سخت و شرایط نامساعد دریا و جوی به اصطلاح جابجا بشن و کنترل کنه آره اینو ما داریم در منطقه و حتی از این طرف هم ما در خشکی هم گفتیم مناطقه حفاظت شده داریم مناطق شکار ممنوع در دریا و منطقه سایلی دریایی هم به همین صورت الو با عنوان پارک ملی دریایی یا پناهگاه حیات وحش یا تالاب بناملی در اطراف جزایر و بخش‌های ساحلی ولی در مجموع اینها معمولاً مناطق ساحلی هستند هرچه ما به بخش مرکز اورانوس سیبریم اینها مناطق حفاظت شده اصلا بی‌معنی خواهد بود پس علاوه این به همین خاطری که شناورها ناوگان سیادی از کشورهای دیگه به سایر مناطق میرند برای سی در آبای آزاد آب‌های دور از ساحل ما ایننما اشاره کنم مثلا به عنوان مثلا خلیج فارس تماما به عنوان یک منطقه حساس دریایی محسوب میشه ولی این مفهوم این نیست که کل منطقه حفاظت بشه و صید نشه نه یعنی کل منطقه آسیب پذیر حساسه پس من دولت های پیرامون این منطقه اعزه عربی و ایران بایستی تدابیر خاص مدیریتی و حفاظتی رو برای این منطقه در بخش‌های خودشون در نظر بید.
1: در مستسنندد توطعه دریایی گفته میشه که غذاایی که در مزاره پرورشی به ماهیا داده میشه از لاشه ماهی های دیگه تهیه میشه و میگه که این یعنی حتی برای پرورش ماهی هم نیاز به سید ماهی هست و نیاز به اینه که آبزیایی دیگه از بین برن در این مورد توضیح میدید آیا ماهی های پروشی غذای جایگزین دیگه هم دارن؟
0: این که اشاره شده از صلاب باقیمانده سایر ماهیانان تطول عنوانه، آرد ماهی یا پودر ماهی استفاده میکنن چیز طبیعیه ولی اینطور نیست که حتما این مسئله باعث میشه ما توسعه پرورش ماهی من منجر به افضایش سیدی بیشتر بشه نه در ایران حداقل اینه که سید ماهی برای مصرف مستقیم انسانیه و اینکه که ما بخوایم برای مزاره پرورش ماهی استفاده کنیم شاید از دوریز یا اون سید زمنی ولی ما میتونیم چرا جایگزین داریم، غذای تکمیلی داریم، غذای کنسانتره داریم، با ترکیبات گیاهی داریم، امکان جایگزین وجود داره و اینکه ما بخوایم به طور مشخص بگیم پرورده شما یه جایگزین منجر به سد بیشتر میشه نه؟
1: مستند سیسپیرسی میگه که این توطعه شرکتهایی تولید کننده غذای دریایی بوده که مردم رو به خوردن ماهیا تشویق میکنند. ولا آدما میتونن اصلا ماهی هم نخورن و هیچ اتفاقی نیفته. یا مثلا در فیلم ادعا میشه که به خاطر آلودگی آبها توی بدن ماهییا مقدار زیاد جیوه و یا ریس پلاستیک وجود داره که با خوردن اون ماهییا همهی اون مواد مظر به بدن انسان هم منتقل میشه. آیا شما با این حرف موافق هستید؟ این اصلا من این باور رو ندارم و خودم تحجیب
0: کردم که این میگه توت شرکت های طولیت خاننده غذای دریایی نه این اتفاقا اگر سید به خوبی انجام بشه سید در مناطق امن صورت بگیره با روش های استاندارد و تست های اولیه فراوری عملواری از نظر دانبزشکی از نظر بهداشت صورت بگیره مطمئنن تضمین کننده امنیت غضیت ما میتونیم برنامه ریزی کنیم برای بهره برداری و برداشت از آبزیانی که کمتر بهره برداری شدن
1: دکتر فریدون و اوفی از برجسته ترین محققان کشور در زمینه اکولوژی دریایی هستند خیلی ممنونم از ایشون که در این گفتگو شرکت کردند ضمننا من فایل صحبت تفصیلی دکتر اوفی رو هم بعدا در تلگرام پادکست داکس منتشر می‌کنم. یادتونه اول فیلم گفتیم تبریزی به ژاپن رفت تا از مراسم کشتن نهنگ ها و دولفینها در ژاپن فیلم بگیره در آخر فیلم هم به جزایر فاروه دامارک رفت که اونجا هم مراسم سنتی عجیبی دارن برای کشتار و سلاخی نهنگ ها. و علا رقم همه سر و صدایی که این چند سالی علیه این کار بلند شده اما هنوز دارن این سنت بدوی رو ادامه میدن شبیه به همون روش ژاپن نهنگها رو با قایق‌های موتوری کوچیک و بزرگ سمت بندر هدایت می‌کنم و بعد گروه آدمای خنجر و ساتور به دست میریزم به جون حیونا و چاق رو فرو میکنن توی بدن این جاندار های دوست داشتنی. اگه در مورد این سنت نشنیدید همین الان صفحه گوگل رو باز کنید و جستجو کنید شکار نهنگ جزایر فارو». عکساش رو ببینید آب دریا قرمز رنگ میشه پر از خون میشه واقعا اغراق نمی کنم ساحل میشه پر از لاشه نهنگ نهنگایی که تا یه ساعت قبلش داشتن به صورت گروهی آزاد و رها در آب شنا میکردن مردم هم خوشحال از یک شکار موفق علی تبریزی با یکی از مردم محلی هم مصاحبه میکنه که ببینه حرف اونا چیه اون بابا میگه که خب من نمیفهمم چرا خیلی از مردم دنیا کار ما رو قضاوت میکنن حالا یکی از که گیاهخواره، اون به کنار ولی کسی که شب قبلش دو تا سالمون خورده دو تا ماهی رو کشته اون نمیتونه بیاد به ما بگه که چرا یه دونه نهنگ رو کشتی در حالی که من دارم یک نهنگ یک ماهی رو میکشم ولی اون خودش دو تا ماهی رو کشته و ضمن اینکه منم تا چند ماه از گوشت همین یک ماهی که کشتم استفاده میکنم این هم خوب نظر و توجیه ساکنین جزایر فارو هست خیلی دیگه هم برای کشتار بی رویه از یه توجیه های دیگه ای استفاده میکنن. میگن که ماهییا متوجه درد نمیشن. در حالی که سیلویا ایرل همون خانوم دانشمند مطرح میگه که ماهیا حس لامسه خیلی قویی دارن و حتی متوجه یه تکون کوچی که توی آب هم میشن و از همین تکون های روی آب هستش که جهت خودشون رو می میکنن. ماهی ها حوش دارن، حوش جمعی دارن. یه دفعه میبینی که دیویست ماهی کنار هم شبیه به یک ماهی شدن و دارن حرکت میکنن. اینطور هم نیست که چون ما صدای از این موجودات نمیشتویم پس اینا حوش ندارن، دردارن متوجه نمیشن. نه اینا زندگی رو متفاوت از ما تجربه میکنن. اما به قول سعدی که جان دارد و جان شیرین خوش است. درد رو احساس میکنن. و اینا هست که برای کشدار بیرویه اینجانداران این جانداران به کار برده میشه با این تبریزی نتیجه میگیره گیره که بهترین کار آقا اینه که آدما اصلا قید ماهی خوردن رو بزنن و به جاش از منابع گیاهی تغذیه کنند. درست شبیه به نتیجه گیری فیلم توته گاوی که مردم رو به نخوردن گوش توصیه میکرد کرد تبریزی هم اینجا میگه که ماهی نخورید. و بعدش هم پیش چند تا زیست شناس هم رفت و نظر اونها رو هم گرفت. اونها هم میگفتن که تمام مواد غذایی که در ماهی هست رو شما میتونید در بعضی از منابع گیاهی هم پیدا کنید. حتی اسیدهای چرب و امگا رو هم میتونید در جلبک‌ها پیدا کنید. میگفتن که این ماهی نیست که امگا رو تولید می‌کنه، بلکه سلول‌های جلبک‌ها هستند که امگا رو تولید و بعد ما ماهی‌ها رو که از گوشتشون امگا بکشیم بیرون. در حالی که جای این کار میشه جبگا این روغن رو کشید بیرون. نکته دیگه ای که داشتنم این بود که در بدن خیلی از ماهی ها ریس پلاستیک و جیوه وجود داره که با خوردن ماهی هر دوی اینها وارد بدن انسان میشه و آدما رو بیمار میکنه. با این صحبت ها در این اپیزود هم چند سوال تغضیه برای من پیش اومد و دوباره سوالاتتم رو از خانم دکتر فاطمه رمزانی پرسیدم. دکتر رمزانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی در کلیولند کلینیک آمریکا هست. صحبتامون رو بشنوید. در هر دو فیلم مستند کاسپیرسی و سیسپیرسی گفته میشه که مردم خصوصا مردم و آمریکا مقادیر زیادی گوشت قرمز و گوشت سفید مصرف میکنن. میشه بفرمایید که آدما به طور کلی چقدر مجاز به مصرف گوشت هستن و تاثیرات مصرف زیاد گوشت بر بدن رو بفرمایید؟
3: پاسخ به این سوالتون اجازه بدید که من توضیحاتم رو با حم راهنمای غذاایی شروع بکنم. حم راهنمای غذاایی در واقع توسط USDA یا دپنتمان کشاورزی آنرو در حدود سی سال پیش ارائه شده. در این هرم ها رو به پنج گروه اصلی غذایی طبقه بندی می کنند و یک سریع توصیه هایی رو برای حداقل و حداکثر دریافت روزانه به شکل بسیار متنوع و از گروه های مختلف غذایی پیشنهاد می کنن. حالا اگر برگردیم دوباره به گوشت و جانشینانش ما در طول روز حدود دو تا سه سرین یا واحد روزانه بهمون توصیه میشه که از این گروه انتخاب بکنیم. و اگر بخوایم گوشت انتخاب بکنیم از گروه انواع گوشت ها قوید 60 تا 90 گرم بدون استخاب و بدون پوست به خاطر مطالعاتی که انجام شده و مشخص شده که ارتباطی بینه گوشت قرمز با یک سری از بیماری ها مثل بیماری های و بیماری های قلبی علوغی هست توصیه میشه که بیشتر از دو تا سه بار در هفته از گوشت قرمز استفاده نشه بنابراین همونطور که مشاهده میکنید. یک تأثیر مشخص بین انواع گوش ها وجود داره گوشت قرمز با گوشت سفید این دو تا پسشو متفابط هست درسته بنابراین اگر از این میزان زیاتر استفاده بکنیم معمولا تحت عنوان دریافت زیاد گوشت میشه بهش توجه کرد حالا اگر سؤالاتون در مورد مطالعاتی که انجام شده در این زمینه باید بگم که در دراز مدت مقادیر بالای گوشت قرمز و به خصوص گوشت پروسه شده مثل گوشت سوسیس کالباس و انواع گوشت هایی که بهشون نمک و یا مواد افسودنی اضافه شده برای اینکه مدت نگهداریشون رو بالا ببرند با افزایش خطر مرگ و بیماران با بیماریهای قلبی عروغی سرطان روده دیابت نو دو هم در مردان و هم در زنان گزارش شده این همراهی میتونه به خاطر افزایش کلسترول که با دریافت بالای گوشت قرمز ممکنه دریافت کلسترول بالایی داشته باشید ممکنه به خاطر افزایش در واقع چربی های اشباع شده باشه و یا از طریق مکانیسم های ای که مربوط به گات و یا میکروب های دستگاه گوارش هست مربوط باشه
4: درست
3: اما این همراهی در مورد گوشت سفید دیده نشده و برعکس مطالعات نشون دادن که گوشت ماهی به خصوص اگر گوشت سالمون یا همون سالمون خودمون که ماهی چربی هستش استفاده بشه نه تنها اثرات بدی نداره بلکه اثرات خوبی برای سلامت به خصوص بیماریهای قلب عروقی داره و این میتونه مربوط باشه به در واقع دریافت بالای ویتامین D و یا امگا 3 که در واقع در اینو ها دیده میشه و همینطور مطالعات نشون دادن که افرادی که در مناطقی که این میزان ماهی رو بیشتر دریافت مثل مناطقی
1: در ژاپن در کره اینها دریافت اومگا و ویتامین دی بالتری هم دارن در فیلم مستند سیسپریسی توصیه میشه که ماهی نخوری چون که در بدن ماهی ها ریس پلاستیک و جیوه وجود داره که با خوردن این ماهی که آلوده هستن این مواد خطرناک وارد بدن خود انسان ها هم میشه سوال اینه که آیا همه ای ماهی حاوی این آلودگی ها هستن و اصلا خوردن ماهی که در بدن چیوه و ریس پلاستیک وجود داره چقدر برای بدن میتونه خطرناک باشه؟
3: برای کاسف به این سوال که حالا چه میزنی از ماهی ها پلاستیک هستن من فکر مطالعات هنوز داره انجام میشه و خیلی نمیتونیم بگیم که چه مقدار از ماهی ها در واقع داره این آلودگی ها هستند اما مطالعات نشون داده که 20 درصد در واقع آلودگی های پلاستیکی مربوط به در واقع اقیانوس ها هستند بقیهش مربوط به 8 درصدش مربوط به اقیانوس ها نیست و این مصرین نشون بده که حتما همه اقیانوس ها آلوده نیستن ولی یه سری مطالعات نشون دادی که اینها به شکل ناحیه‌ای متفاوتن یعنی میزان آلودگی ها در بعض از قسمت ها ممکنه بیشتر از قسمت های دیگه باشه <تصفيق> و در مورد اینکه چقدر میتونن به ماها آسیب بزنن مسلما اینها وارد در واقع چرخه غذایی ما میشن امروز ما میدونیم که نانو پلاستیک ها یا ریزپلاستیک ها میتونن توسط جذب بشن وارد گوشت ماهی ها بشن و در واقع این قسمتی هستش که ما از ماهی استفاده می کنیم و غذای ما رو تشکیل می دن مسلمان اینا از حالت بدگیری سلامتمون دارن اینا می باعث انفلمشن یا همون التحاب تغییرات بیان جنی، استرس اکسیداتیب بشن که در واقع دلیل اصلی از فرطان بیماری قلبی وقی بیماری های التحابی روده مثل IBD بیماری‌های موزمه بیماری خود ایمنی و سکته بشن که متأسفانه امروز روز می‌بینیم که شیوع این ها هم در دنیا کم.
1: خیلی ممنونم از خانم دکتر رمزانی بابت وقت و نظرات ارزشمندشون. علی تبریزی این فیلم رو به همراه همسرش لوسی تبریزی ساخت و کیپ اندرسون هم در ساخت فیلم کمکش کرده. مسند خیلی موفقی شده و گفتم خیلی سر صدا کرده و یکی از پربیننده‌ترین مستندای امسال بوده. اما یه نقطه‌ای هم بهش وارده. مثل اینکه بعضی از متخصصان میگن که یه جاهایی از اطلاعات غیر دقیق استفاده شده یا اینکه یه جاهایی اغراق شده. گفتم هم خیلی شبیه به همون توتعه گاوی هست توی توته گاوی هم مثلا میگه که همه گاف ها روزی 70 کیلو غذا میخورن یا 140 لیتر آب میخورن که شاید بعضی از گاف ها اینطوری باشن اما این عدد عدد میانگین برای همه گاف ها نیستش اینجا توی توتعه دریایی هم شبیه به همون یه جاهایی از یک اطلاعاتی استفاده شده که شاید قابل تعمیم به همه دنیا یا صنعت شیلات دنیا نباشه. و از اساس ماهیگیری رو این فیلم زیر سوال میبره در حالی که خب خیلی از کارشناسا و متخصصا بودند که گفتن که نه، میشه ماهیگیری به روش پایدار هم داشته باشیم شاید بشه گفت که هدف از این اقراق کردن این بوده که توجه زیادی رو فیلم جلب بکنه و اهمیت این موضوع رو به چشم مخاطب زیاد بکنه اما می‌دونید وقتی که چند مورد غیر دقیق در یک مستند یا اصلا در یک مقاله در یک گزارشی وجود داشته باشه اون وقت تصمیم‌گیرا مثل دولت یا سازمانهای سیسمودی دیگه اون رو جدی نمیگیرند. اما به هر حال تبریزی تونسته که نقطه نظرات خودش رو به گوش خیلیا برسونه و این فیلم هم یک مستند گذار و انقلابی شده و حتی یه جنبشی رو انداخته علی تبریزی خودش هنوز داره روی این پروژه کار می‌کنه و یه سازمانی رو درست کرده به همین اسم سیسپیرسی و لابی میکنن فعالیت میکنن برای محیط زیست دریا پیشنهاد میکنم هم حساب های انستاگرام علیه تبریزی و سیسپیرسی رو دنبال بکنید اونجا مطالب خیلی جالب و بعضا شکه کننده ای رو منتشر میکنن این را هم بگم که شرکت های ماهیگیری هم تبریزی رو ول نکردن و مدام شکایت و دعوا علیهش مطرح میکنن برای همین هم خیلی درگیر همین مسائل هست راستش منم قصد داشتم که علی تبریزی رو پیدا کنم و توی این اپیزود با خودش مصاحبه کنم اما متاسفانه موفق نشدم و جست و گریخته چیزهایی که از دوستانم شنیدم این بودش که بسیار سرشلوخ هست اونم بیشتر به خاطر همین دعوی که بعد از ساخت مستند براش پیش اومده در صورت اینم مستند توته دریایی بود امیدوارم که براتون سودبند بوده باشه از ابتدای فصل دوم برنامه اینطوریه که هر دوشنبه در میون یه اپیزود جدید منتشر کنم. هرچند که واقعاً هم کار سختی میشه برام اما تلاش میکنم که این برنامه رو جلو ببرم. پس اپیزود بعدی دوشنبه دو هفته دیگه منتشر میشه. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار. دارم.